0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 9. Juni. Bürgerinitiativen, trotz Ukraine-Krieg unbeirrt gegen Windkraft. Funkstädter Unternehmen entwickelt PCR-Test auf Affenpocken. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die neue weltpolitische Lage erschüttert die Haltung der Odenwälder Bürgerinitiativen gegen Windräder nicht. Es sei vielmehr hochgradig naiv, auf diese Art von Energie zu setzen. Der russische Überfall auf die Ukraine hat einen radikalen Kurswechsel nicht nur in der deutschen Sicherheitspolitik ausgelöst. Die vom Bundeskanzler ausgerufene Zeitenwende betrifft auch die Energieversorgung des Landes. Lieber heute als morgen will sich Deutschland ein für allemal vom Bezug fossiler Energieträger aus Russland verabschieden. An unserer Position hat sich durch den Krieg und den Energiekonflikt mit Russland nichts geändert, erklärt Richard Leiner für die Bürgerinitiative Rettet den Odenwald. Er begründet die Haltung mit grundsätzlichen Überlegungen zur Verhältnismäßigkeit und der Abwägung von Schutzgütern, der Nutzen von Windkraft im Odenwald für den Klimaschutz werde systematisch aufgebauscht. Gleichermaßen fiele der Beitrag zur Reduzierung der Energieabhängigkeit von Russland eher homöopathisch aus. Leiner beklagt eine scheuklappenartige Ausrichtung auf regenerative Stromerzeugung als vermeintliche Lösung des Klimaschutzproblems. Dabei habe die Nutzung der Windenergie selbst ein massives Nachhaltigkeitsproblem und führe zur Zerstörung von Naturlandschaften. Das Pfungstädter Unternehmen AirBioFarm hat einen PCR-Test zum Nachweis des Affenpockenvirus entwickelt. Am 20. Mai war es, dass die deutsche Presseagentur den ersten Fall von einer Infektion mit Affenpocken in Deutschland meldete. Das war in München. Der erste Fall in Hessen wurde vier Tage später vermeldet. Auch im Landkreis Darmstadt-Dieburg gab es bereits einen Verdachtsfall, der sich allerdings nicht bestätigt hat, das teilt das Gesundheitsamt auf Anfrage der Redaktion mit. Das Pfungstädter Unternehmen Air entwickelt derweil einen Echtzeit-PCR-Test zum Nachweis des Affenpockenvirus, den es in zwei bis drei Wochen zu Forschungszwecken bereitstellen will. Die Erfahrung solcher PCR-Systeme bestehe in dem Unternehmen schon seit vielen Jahren, erläutert Unternehmenssprecherin Simone Pfeiler. Die Pandemie hat allerdings im hohen Maße dazu beigetragen, unsere Infrastruktur und Abläufe zu stärken, wodurch es uns möglich ist, noch schneller und flexibler zu reagieren. Mitten in Berlin erfasst ein offenbar psychisch beeinträchtigter Autofahrer eine Schülergruppe aus Nordhessen. Eine Lehrerin stirbt, laut Polizei wurden 14 Menschen verletzt, einige schweben noch in Lebensgefahr. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von einer Amoktat, die ihn tief betroffen mache, schrieb er am Abend bei Twitter. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat bekräftigt, dass in dem Wagen kein Bekennerschreiben gefunden wurde. Das sagte sie im ZDF-Heute-Journal. Es seien auf der Rückbank des Wagens lediglich zwei Plakate gefunden worden. Die Schulklasse stammt aus dem nordhessischen Bad Areusen. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Der Anteil der neuen Omikron-Subvariante BA-5 steigt auch in Deutschland. So blicken Experten auf die nächsten Wochen. Nach den BA-5-Wellen in Südafrika und Portugal steigt auch in Deutschland der Anteil der Omikron-Subvariante von Woche zu Woche. Inzwischen gehen daher viele Experten davon aus, dass es nicht erst im Herbst, sondern bereits im Sommer zu einem erneuten Anstieg der Corona-Infektionen kommen könnte, auch wenn die BA-5-Sommerwelle vermutlich nicht höher als die Omikron-Wellen zu Anfang des Jahres ausfällt. Momentan sieht es so aus, dass diejenigen recht gut immun gegen BA-5 sind die sich vor kurzem mit BA-2 infiziert haben, erklärt der Frankfurter Virologe Martin Stürmer in der hessenschau. Aber alle diejenigen, deren Infektion mit BA-1 oder älteren Varianten schon länger zurückliege, die könnten sich erneut infizieren und auch wieder schwerer krank werden. Gleiches gilt für die Impfung, sie schützt weniger, je länger sie zurückliegt, so Stürmer. Biontech will auch die tödlichste Krebsart besiegen. Bauchspeicheldrüsenkrebs gehört zu den eher selteneren Tumorarten. Nach Daten des Robert-Koch-Instituts, RKI, entfielen 2018 von den bundesweit knapp 498.000 Krebsneuerkrankungen rund 3,8 auf Pankreaskarzinome. Wen es jedoch trifft, der hat eine denkbar schlechte Prognose. Die 5-Jahres-Überlebensrate für Männer lag dem RKI-Krebsregister zufolge zuletzt bei 9%, für Frauen bei 8%. Das ist die niedrigste Rate aller Krebsarten. Über alle Tumorarten hinweg beläuft sich die 5 5-Jahres-Rate bei den Frauen auf 59 bei Männern auf 51 Diese Krebsart bildet schnell Metastasen und ist Experten zufolge nahezu gegen alle Behandlungen resistent. Oft bleiben nur noch Monate, mitunter Wochen. Fieberhaft wird nach Therapien und Medikamenten geforscht, die die Heilungschancen deutlich erhöhen. Auch Jontech nimmt es in Kooperation mit der roche tochter Genentech mit der tödlichsten Krebsart auf und stellt nun erste Studienergebnisse einer speziellen Therapie vor. Zum Schluss noch ein Blick in die Ukraine. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bezeichnet die Schlacht gegen die russische Armee um die strategisch wichtige Stadt cheviro als richtungsweisend für den Kampf im Osten seines Landes. Chevyarodonetsk bleibt das Epizentrum der Auseinandersetzungen im Donbass, sagt Zelensky in einer Videobotschaft in Kiew. Das ukrainische Militär füge dem Gegner dort spürbare Verluste zu. Das ist eine sehr brutale und schwere Schlacht. Vielleicht eine der schwersten dieses Krieges. In vielem entscheidet sich dort das Schicksal unseres Donbass. Polens Präsident Andrzej Duda kritisiert, dass Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine weiter mit Kreml-Chef Wladimir Putin Gespräche führen. Ich bin erstaunt über all diese Gespräche, die da geführt werden mit Putin, gerade von Kanzler Scholz, von Präsident Emmanuel Macron. Diese Gespräche bringen gar nichts, kritisiert Duda in einem Bildinterview, das bei YouTube veröffentlicht wurde. Vielmehr bewirkten sie so eine Art Legitimierung eines Menschen, der verantwortlich ist für Verbrechen, die von der russischen Armee in der Ukraine begangen werden, so du da weiter. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.